0: Hej og velkommen til den her podcast. Jeg har teamet op med to eksperter i psykologi, nemlig Stine og Katrine, som sammen med en gæst og jeg skal se nærmere på, hvordan det er at være ung og hvilke udfordringer livet kan bringe. Alle reporter de viser nemlig, at ungdom er udfordret, og jeg kender det også selv for min egen omgangskreds. De sociale medier har gjort det mere komplekst for vores generation, men måske problemstillingerne faktisk ikke har en alder. I dag er det Katrine, som jeg har med i studiet og som skal guide dagens gæst. Katrine, har du ikke lyst til at kort introducere dig selv? Ja, tak. Uh, mit
1: navn er Katrine, og jeg har en baggrund inden for psykologi. Jeg har en kandidat i uh, pædagogisk psykologi og en master i positiv psykologi. Så det er det, jeg har brugt en stor del af mit liv på at nørde mig ned i. Og uh, i dag har vi dig, Anna, som gæst, og tusind tak fordi
0: at, uh, du ville komme. Ja, tak fordi jeg måtte. Det er os, der takker.
1: Men øh, kan du ikke
0: lige præsentere dig selv? Jo, jeg hedder Anne og er 26 år og øh, arbejder til daglig som øh, freelancer i, øh, i mediebranchen. Og jeg har jo så været så mega heldig at få lov til at stille et øh, spørgsmål til dig i dag. Det er nemlig rigtigt. Og vil du ikke stille dig spørgsmål? Jo, jeg har faktisk skrevet det ned. Så ja. jeg læser det lige op. Og det kan godt være, at der kommer en novelle efter det spørgsmål, så jeg lige kan uddybe det. Jeg har skrevet, hvordan kan jeg bryde ud af... Øh, eller hvordan kan jeg bryde ud af den her øh, hadefulde møgeung teenagerrolle jeg har over for mine forældre? Um, og det er fordi, at jeg oplever, når jeg er i deres selskab, så bliver jeg simpelthen andet øh, 13 år igen. Og det er næsten lige meget, hvad de siger eller de gør, så er jeg klar til at gå i flæsket på dem. Og hvis min mor nu siger, at jeg har lavet tataletter til aftensmad, så er jeg sådan, at... Var det etterne, at du ikke tror, jeg er gammel nok til selv at lave min egen aftensmad? Eller hvorfor hjælper du mig på den her måde? Jeg ved jo godt, at det handler om, at der, der ligger noget i bagagen, vi har haft sammen. Men nu er jeg bare 26 år, og nu er jeg bare klar til at bryde ud af den rolle. Og det synes jeg er helt vildt svært. Mm.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Og jeg synes, det er et relevant spørgsmål. Jeg tror, at de fleste mennesker kender det her med i virkeligheden at være holdt lidt fast i nogle roller. Mm. Eller måder at være på i relationer. Ikke? Og det kan jo være familie, som du skitserer. Det kan i virkeligheden også være i andre relationer, til gamle venner, ja. eller hvad det nu kan være. Helt vildt. Ja. Og det er der jo nogle teoretiske bud på inden for psykologiens verden, så jeg kan jo prøve at lidt ud, ja. og så kan vi prøve at tage en snak om det. Kør. Der er en gammel teori inden for psykologiens verden, som hedder transaktionsanalyse. Og det handler om, at vi i virkeligheden fra ret små får nogle roller i vores familie, eller nogle positioner, kunne man kalde det, som bliver en del af vores identitet. Mm. Så nogle mennesker har jo ligesom en fornemmelse af, eller en opfattelse af, eller en overbevisning om, at jeg er sådan en, der er et eller andet. Mm. Så jeg er sådan en, der er klar mig selv, eller jeg er en, der er hjælpsom, eller jeg er en, der måske tit er offer for livets omstændigheder, eller jeg er et eller andet mm. på den måde. Mm-hmm. Og det siger denne her teori, det er faktisk noget, der bliver grundlagt rimelig tidligt, og det bliver grundlagt i ens familie. Mm. Så der får man en rolle eller en position, som hvis ikke man er opmærksom på den, tit kommer til at tage med ind i andre relationer. Mm. Så hvis man for eksempel er hjælpsom, man har en opfattelse af, er hjælpsom, man en overbevisning om det, så er det måske også en rolle, man tager med ind i en kæresterelation, og måske bliver meget hjælpsom der, eller i, i øh, vennerelationer, eller et eller andet. Mm. Og er det så godt eller skidt, jamen det kan man ikke sige noget sådan entydigt om. Fordi det kan jo have alle mulige udtryk. Altså at være hjælpsom kan være godt, men at være overhjælpsom kan måske være noget skidt. Mm. Så på den måde får vi ligesom skabt noget identitet og nogle roller og nogle positioner, som kommer fra vores familier og som vi slæber lidt med rundt i livet med mindre vi er bevidste om at bryde dem. Giver det mening så
0: Jeg er helt vildt, for jeg tror at hvis jeg skulle påtage mig selv en rolle fordi at nu vil jeg ikke selv putte mig som den hjælpsomme den rolle vil jeg ikke synes at jeg passer ind i. Men jeg synes klart at jeg er en tester altså jeg tester virkelig folk. Okay. Og det tror jeg at jeg gør meget over for mine forældre fordi at jeg nok synes at, eller det ved jeg at, jeg at jeg synes at de har skuffet mig. Ja. Um, så jeg er hele tiden ude på at teste dem for, hvornår ser I stop over for mig? Fordi I sagde ikke stop, mm. da jeg var barn. Og de ligesom bare lader mig blive ved med at køre ud i den her tester, aktivist-agtig, mm. øh, ja, demonstration over for dem. Og den kan jeg tydeligt mærke, at jeg har over for mine venner og veninder også. Interessant. snakkede så se med en om det i går, hvor hun er sådan, åh, du tester os virkelig nogle gange fordi du er i tvivl om, om vi er ude på at gøre det samme, eller et eller andet. Mm. Og det synes jeg er helt vildt ubehageligt, fordi at det er ikke rart at blive testet. Jeg kan godt føle mig sådan lidt ondskabsfuld nogle gange, fordi at jeg ved jo, at jeg gør det bevidst. Yeah. Altså sådan, jeg er så opmærksom på, når jeg gør det, men mm. når jeg så gør det, så er der bare no way. Altså der er ikke nogen turning point. Så kører jeg bare videre, yeah. indtil at der er en, der siger til mig, sådan, så stopper du, kammerat. Mm. Mm. Og det synes jeg at det har mine forældre især svært ved at gøre over for mig, fordi at de ved, at de har skuffet mig på et tidspunkt, så de er så bange for at gøre det forkert igen. Ja. Så de giver mig ligesom bare lov til at bare køre dem midt over, hver gang vi er i en relation sammen. Ja. Og det er virkelig sådan en, at når jeg har været sammen med dem, at jeg kan ligge og være skamfuld i sådan flere dage efterfølgende. For jeg var sådan, gud, var det virkelig brutalt, at du, at du sagde det, eller gjorde mm. det, eller... Men, men de giver mig jo ligesom bare lov, og så tror jeg, at jeg har ventet på, eller jeg ved, at jeg har ventet på, at de skal sige stop over for mig, og det gør de ikke. Og det er derfor, jeg tror, at jeg, jeg stiller mit spørgsmål, fordi jeg jo ligesom har fundet ud af nu, at jeg bliver nødt til at styre mit temperament, eller i hvert fald på en eller anden måde, stop den her tester mm. jeg har påtaget mig nu. Du
1: er sindssygt god til at forklare om det, ja. Anne. Altså, ja. Og det her med, at... at, øh, at jeg kommer jo bare med nogle eksempler, og du fører det over på, på dig og altså kalder det at være en tester. Mm. Det giver super god mening, og hele din forklaring omkring, hvorfor du er det, giver også super god mening. Og det er lige præcis sådan, det er, at vi udvikler nogle positioner og nogle roller på baggrund af noget. Det kommer ikke ud af den blå luft. Mm. De er der af en grund. Mm. Og lige så snart vi siger, at jeg er noget, jamen, så taler vi det egentlig ind i et identitetsniveau, kunne man kalde det. Det er en følelse af den, jeg er. Og det er sådan et lidt heldigt sted for os. Det er ikke noget, vi bare sådan lige går og ændrer. Vi går ikke og siger, at jeg er noget den ene dag og noget helt andet den anden dag. Så det er jo sådan på en eller anden måde noget konstant og samtidig ikke. Mm. Fordi vores identitetsfølelse kan også godt ændre sig over tid, mm. hvis vi er opmærksomme på at gøre noget andet. Men det kræver, at vi også kigger ind på et andet niveau, kan man sige. Ikke? Fordi når du siger, at du bliver skamfuld over at gøre det, du gør nogle gange ved dine forældre, så forstår jeg godt det. Men jeg bliver også nysgerrig på, hvad er den underliggende bevæggrund for, at du gør det. Fordi du gør det af en grund. Du tester dem af en grund. Og det kan være for at passe på dig selv, øh, at vi gør det. Og sådan er det tit det der med sådan, jamen, jeg prøver egentlig at passe på mig selv, for ikke at blive skuffet igen. Så så vil jeg hellere selv gå til grænsen, end ligesom at blive overhalet og skuffet igen. Giver det mening? Ja, helt vildt. Tror du det er, altså kunne det være en bevæggrund for, at du gør det du gør, eller for at tænke på nogle andre sådan underliggende årsager til, at du har brug for at teste?
0: Ja, jamen det tror jeg jo egentlig godt, at det kunne. Jeg synes ikke, at der er blevet sat nok grænser for mig. Og der tænker jeg, at det det lærer man jo som voksen-barn-relation, at det er de voksne, der sætter grænsen. Det er rigtigt. Og og når den grænse ikke er blevet sat, så har jeg jo taget den her grænseløshed med mig videre i mit voksenliv, Og nu står jeg jo i en position som 26 år, at mig og mine forældre begynder jo at være lige voksne nu. Nu er jeg jo ikke bare eh, teenager eller barn eller et eller andet. Så derfor kan jeg godt hamre mig selv oven i hovedet for at stadigvæk eh, påtage mig den her barnerolle. og ja. Om at de stadigvæk skal sætte den grænse for mig, fordi jeg er jo voksen nok til selv at sætte den over ja. for mig. Præcis. Og det er som om, at at nu var jeg sammen med min, øh, min mor og min far her vi for nogle weekender og siden, og det var sådan ugerne op til, at jeg virkelig sådan, prøv virkelig, og sådan, for, skulle virkelig forberede mig selv på, ikke ja. at, at gå og tappe ind i den der energi en gang til, og så med det samme, jeg bare kommer ind i rummet, så tager jeg bare den hat på med det samme. Ja. Det synes jeg bare er fucking svært, ja undskyld mit franske, men at det, det er bare helt vildt svært, og sådan, så når vi har prøvet at, at have de her samtaler med, Hvorfor gør du det? Og hvorfor gør jeg det? Og hvad gør dig ked af det? Og hvad gør mig ked af det? Så det er det jo som om, at selvom at vi har snakket om det, så er der ikke nogen af os, der ændrer vores adfærd. Nej. Og det,
1: du er inde på her, det er jo super interessant, og jeg er glad for, at du siger, at det er svært og ikke umuligt. For det er svært, men det er ikke umuligt at Nej. ændre de øh, mønstre, kan man sige. Men nogle af de mest fasttømrede mønstre, vi har, det er jo i forhold til vores familie og vores forældre, fordi den relation har vi haft altid. Mm. Men det er ikke umuligt at ændre. Og man kan sige, at det du er inde på her, tænker jeg, det er jo også lidt det der med, at vi altid lidt forhandler om positioner i alle relationer. Ja. Vi forhandler alt som magten faktisk på en eller anden måde. Ja. Og der kan man sige, at i en vennegruppe for eksempel, der er der tit en, der fører føreren, kunne man sige, eller som du ved, kommer med initiativerne og driver meget og sådan noget. Det får den person kun lov til, hvis de andre i gruppen også tillader det. Hvis de hver gang så, det gider vi ikke, og hol nu okay, og sådan noget, så vil den person ikke få lov at have den rolle.
2: Mm-hmm.
1: Så når vi forhandler om positioner, så handler der altid om at indtage den, men også at få den tilbudt. Mm. Giver det mening?
0: Ja, ej, ja. Det er virkelig rigtigt, det der med, at det ikke handler om, at jeg skal gå ind, at det ikke kun handler om, at jeg skal gå ind og tage en rolle, men der er også nogen, der skal tilbyde mig den. Ja. Altså ligesom at give rum til, at. Ja.
1: Men det starter med at du indtager den og holder fast i, at vi vil have den mm. og insisterer på, kan man sige, også at få den tilbudt den anden vej.
2: Mm.
1: Og nogle gange, så kan man sige, at hvis man bliver ved med at blive positioneret et sted eller får tilbudt en position, som man ikke bryder sig om, så er der jo nogle relationer, der går i stykker. Det er jo nogle gange det, der sker i relationer, mm. At man ikke kan få det der forhandlingsspil til at gå op på en eller anden måde. Mm. Og så bliver det for konfliktfyldt. Mm. Fordi så bliver der konflikter. Når man får forhandlet om de der, man ikke bliver enige. Så kan man sige, at i forældrerelationer er det jo noget andet. Fordi dem skærer man jo typisk ikke bare fra. På samme måde, som man måske slår op med en kæreste, kan man sige. Mm. Men det er stadigvæk noget med, at du skal indtage det her med at vil insistere på at have en anden position i forhold til mm. dine forældre. Og hvordan kunne det helt konkret se ud, hvis nu
0: du forestiller dig, okay, du skal se dem om en uge. Hvad skal du gøre anderledes? Det er et godt spørgsmål ja, fordi at nu kommer jeg jo til at sige noget, der er enormt ansvarsfralæggende. Kom med det. Fordi at jeg mener jo, at det er dem, der skal gå ind og sætte en grænse for mig. Og den rolle synes jeg jo er svær at tage. For jeg har brug for, at det er dem, der stopper mig. Må jeg udfordre dig? Helt vildt.
1: Det kommer de ikke til. Nej. Fordi det har de ikke gjort i 26 år, så hvorfor skulle de pludselig gøre det næste gang, du ser dem? Så jeg tror, du går og håber på noget. Og det forstår jeg godt. Mm. Men det bliver et ønske om, at de indtager en position. Du prøver at tilbyde dem noget, som de ikke tager. Og så er vi tilbage til det her med, at man skal både have det tilbudt, men man skal også tage den. Mm. Så du står og tilbyder det, men de tager den ikke. Mm. Og så sker det ikke, andet. Mm. Og man kan sige, at vi kan kun styre, hvad vi selv gør. Vi kan ikke styre, hvad de andre gør. Så det, jeg tænker og så må du jo udfordre mig den anden vej, hvis du synes, det er helt sort, det er, at du skal gøre noget andet. Du skal sætte grænser for dig selv. Det er ikke dem, der kommer til at gøre det for dig. Det er dig, der skal gøre det for dig selv. Og hvad er det for en grænse, som du egentlig tænker vil være fed at sætte? Jeg kan også spørge på en anden måde. Hvis du skal gå for dine forældre næste gang, du ser dem og tænke, nu har jeg gjort noget andet, som bevæger mig i en rigtig retning, fordi det er jo ikke bare gjort med et knips med fingrene. Hvad skulle du så gøre andledes?
0: Altså det første, der falder mig ind det er, at jeg skal sætte grænser over for dem. Mm-hmm. Hvordan vil det se ud? Øhm, jamen, jeg tror, at hvis, hvis vi ender i en, en ophedet diskussion, eller hvor bølgerne går højt eller et eller andet, at så bliver jeg nødt til at sætte grænsen omkring. Nu stopper vi her, eller nu bliver vi nødt til at, at trække os ind til, at temperamentet er faldet ned. Og så kan vi tage den der, når vi ikke er i vores følelsesvold, men vi diskuterer det. Mm.
1: Jeg tænker, at det er et super godt bud, mm. og at forandringen ligger hos dig. Ja. Hvis du venter på, at det er dem, der kommer med dem, så er jeg bange for, at du kommer til at vente for evigt. Så jeg tænker, at det her med også, at og det bliver sådan lidt svært, måske helt at forgrebe om, men mm. også at komme til et sted i en voksenrolle, hvor man siger, nu tilgiver jeg mine forældre for alt, at de ikke formåede.
0: Ja, men vil ved du hvad, det der at tilgive, sådan, det synes jeg er virkelig svært. Ja. Okay. For at være helt ærlig, så ved jeg godt, at, min, øh, at jeg overskreder deres konsekvent, er fordi, at jeg ikke har tilgivet dem nu. Og når man skal snakke om at tilgive, og når man lytter om folk, der siger, Nå, men det, du sætter først dig selv fri, når du tilgiver. Men jeg kan mærke, at jeg slet ikke er færdig med at være sur på dem. Mm. For jeg føler mig slet ikke imødekommende af dem. Jeg, jeg synes slet ikke, at de har forstået, hvad, hvad det var, jeg synes, der var forkert dengang. gang.
1: Og tak, fordi du siger det. Jeg synes også, at tilgivelse er et svært ord. Fordi ja. hvordan ved jeg, om jeg har tilgivet ja. nogen? Det har jeg sgu aldrig rigtig selv fået greb om. Nej. Så for mig er det også et lidt svært ord at have med at gøre. Men jeg tænker, at når de ikke har forstået, hvordan det er, har været dig i 26 år, og du ikke føler, at du får den oprejsning eller den anerkendelse af, hvordan det er, har været dig mm. fra dem, hvad er det så, der gør, at du tror, at du får det? Når du ikke har fået det endnu?
0: Jamen, øh, et håb, nok jo. Mm. Og hvad forskel
1: ville det gøre, at de pludselig anerkendte, hvordan det var at have været dig?
0: Hvad ville det ændre? Jeg tror, at det ville ændre min tankegang omkring mig selv, at jeg ikke var forkert på den.
1: Okay. Så du har brug for at blive bekræftet
0: i, at det ikke var dig, der var forkert.
1: Ja, okay. Vil du kunne få den bekræftelse andre steder end hos dine forældre?
0: Ja, og det har jeg jo også gjort. Ja. Så det det er egentlig sindssygt fjollet. Også fordi, at når vi har snakket om, hvad der skete i den situation, jeg tænker på, så siger de, at de de er meget påpaslige med ikke at sige ordet undskyld eller sige sætningen decideret. Ja, du har ret. Det var forkert, det vi gjorde. Men de snakker rundt om det. Og selvom de snakker rundt om det, og jeg jo godt ved, at det er fordi, de ikke har et sprog, for at sige det, eller de i hvert fald ikke er i stand til at øh, tilkendegive deres fejl, øhm, så siger de det jo egentlig, men på, på deres måde. Mm-hmm. Og jeg kan bare mærke, at jeg ikke synes, at det er nok, fordi de ikke snakker mit sprog, mm-hmm. Så jeg bliver ved med at sige, at de mente det nok ikke, medmindre at de siger det lige præcis på den måde, jeg gerne vil have, at de siger det på. Jeg får et billede af, I står i det her forhandlingsspil
1: om de her positioner, ja. og I forsøger at tilbyde hinanden noget, ja. som den anden part ikke helt tager. Mm fordi I taler forskellige sprog, som du siger, og I kommer fra forskellige verdener. Mm. Og det forhandlingsspil, det tror jeg, I kan blive ved med at køre fra nu af, og til al evighed. Yeah. Så det er et eller andet med at positionere sig måske et andet sted. Ikke? Og hvis jeg må f- altså komme med et forslag, du kører så tænker jeg, at du er faktisk lidt inde på det, det her med at sige, at du kan godt se de prøver, de gør det ikke på din måde, men de gør det på deres måde. Du kan ikke få dem til at gøre det på din måde. Ja. Mm-hmm. Men du kan få hvad kan man sige, bekræftelsen i, at det ikke har været dig, der var forkert et andet sted, hvis mm. ikke du får den 100% hos dine forældre. Så måske skulle du prøve at gå ind i det, de tilbyder dig. På de præmisser, de har.
0: Mm.
1: Og de prøver at sige noget, ikke på den måde, du ønsker, men på deres måde. Og hvis du kan godtage det, mm. og finde ro med, at de gør deres bedste der. Det kan godt være, du ikke synes, det er godt nok. Mm. Men du kan ikke få dem til at gøre mere. De mm. gør det, de kan og du så kan få bekræftelsen af, at jeg ikke har været forkert et andet sted. Fordi når du taler, så tænker jeg, og nu må du korrigere mig, hvis det ikke er rigtigt, mm-hmm. men at der i virkeligheden ligger et eller andet sted en
0: erkendelse af,
1: at det var ikke dig, der var forkert. Mm. Du vil bare gerne have dem til at sige det.
0: Ja, jeg tror i hvert fald, at at jeg har en, en barnlighed i mig, eller et mm. barn ind i mig, der har brug for, at der er nogle voksne, der ærer mig på kanten ja, og siger, det at jeg det, er, det er okay, skat. Og sådan, det, undskyld, det er vi er fandme kede af. Ja. Men det skrænkelige er jo, at jeg bare ikke er et barn mere. Altså, jeg er deres Præcis. barn. Men
1: og du var inde på det før, det der med at træde ind i en voksen-voksen-relation, mm. i stedet for at blive en barn-voksen-relation. Ja. Og det gør du også ved at træde ud af barnerollen og blive ved med at jagte noget barnligt, som du kalder det men træde ind i voksenrollen og siger okay, vi kommunikerer fra forskellige steder. Og det er jo den lidt mere logiske del af vores tænkning, mm. i stedet for den mere følelsesmæssige del af vores tænkning, kan du sige. ikke mm. Hvor du må bruge det til at sige, godt, de gør det bedste, de kan. Det kan være, det ikke har været godt nok hele vejen igennem, men de gør det bedste, de kan. Og det er det eneste, jeg får. Og så må jeg få det andet et andet sted.
0: Ja, det er jo vildt rigtigt. Jamen, det, det er sindssygt rigtigt. Jeg tror egentlig ikke, at det var, fordi jeg ikke var opmærksom omkring, at, at det er, sådan, man bliver nødt til at tænke det. Mm. Og så igen øh, det her med, at, at jeg har brug for, at folk der grænser for mig. Altså, sådan, der er sådan en eller anden sådan totalt oprørsk øh, teenager inde i mig, mm. øh, som bare... Ja, at jeg, jeg kan mærke, at jeg stadigvæk lever i den der fortid, eller i den der rolle, men at mm. sådan, jeg bare sådan helt praktisk bliver ældre, men sådan der er mentalt og... Ja. Sådan, at min mave og mit hoved er i en helt anden alder, ja. øhm, som jeg har virkelig svært ved at lusrive mig fra.
1: Ja. Og når du tester folk, hvad er det så, du tester?
0: Så tester jeg dem, om, om de går fra mig. Ja.
1: Og der kan man sige, at det du gør, det er i virkeligheden, du er selv inde på det. Det er jo noget, der hører til på et andet tidspunkt i dit liv, fordi det er jo Hvad kan man sige, det er en mindre logisk måde at teste på, og en lidt mere følelsesmæssig, hvad er sin følelsesmæssig, følelsesvold på en eller anden måde. Du var selv inde på det, det der med at blive revet med. Hvor hvis du skulle positionere dig anderledes, også i forhold til dine venner, så er det jo at sige det. Så jeg får simpelthen fornemmelse af, at jeg bliver pis bange for, at du forlader mig. Jeg ved godt, det er måske mega irrationelt. Men kan vi tale lidt om det? Så stiller du dig selv et andet sted end at teste, nemlig i dialogens hvad kan man sige? Arena. Mm. Mere end i den der følelsesmæssige arena, hvor du bare presser på for at se deres reaktion. Mm.
0: Jamen, jeg tror også, at... Fordi at nu er jeg sindssygt heldig, at jeg har nogle virkelig gode venner, der er opmærksomme omkring, at det er mit adfærdsmønster. Mm. Øhm, og som netop siger, du er mega irriterende lige nu, men vi går ikke af den grund. Fyldt. Så nu lader vi der bare lige køre total massakre på os. Og når de giver mig den reaktion... Så det er det jo faktisk med til at fodre, at jeg bliver endnu mere vrede på mine forældre. Ja. For jeg er sådan tydeligvis, er der er jo godt nogle andre, der kan finde ud af det. Og I kunne ikke.
1: Ja. Og jeg tænker, det er jo rigtig fedt, at du har sådan nogle gode venner, ikke? Mm. Som kan det, og som kan sætte den grænse for dig. Men hvis du skulle prøve at stille dig et andet sted, hvor det ikke kommer dertil, mm. hvad skulle du så gøre? Hvis du skulle træde ud af den der testerposition og gøre noget andet, mm. hvad
0: skulle det så være? Jamen, det ved jeg faktisk ikke, hvis jeg skal være helt ærlig.
1: Nej. Og der tænker jeg jo, det er det her med ikke nødvendigvis bare reagere på de tanker, vi får. Så når du får den der trang til at teste, så siger okay, jeg ved godt, det er et gammelt mønster. Hvis jeg går med det, så fodrer jeg det her gamle mønster. Mm. Så nu prøver jeg lige at gøre noget andet. Mm. Og der er måske at sige det højt. Nu kan jeg mærke, at jeg får lyst til det her. Mm. Kan vi lige tale om det? Eller gå væk fra situationen. Eller ja. øh, putte noget musik i ørerne for at blive distraheret eller et eller andet. At når du kan mærke den der trang til at gøre det, mm at du så tager dig selv i det og siger, nej, fordi så fodrer jeg virkelig et mønster, jeg gerne vil væk fra.
0: Ja, for det tror jeg, jeg tror egentlig, det, det rammer mig ind lidt nu. jeg tror egentlig aldrig, at jeg har tænkt over, når det sker. Nej. Jeg, jeg opdager det først, når det er sket. Mm. Altså, jeg tror, at der har jeg totalt øh, afkoblet fra mig selv, mm. at det bliver sådan en eller anden, øh, næsten et blackout, hvor ja. det er sådan, og så lige pludselig, så står man i kampensæde, og så er man sådan, og oh, nu skete det så. Og ja. Jeg tror slet ikke, at jeg er opmærksom omkring Æh, selve opløbet. Og det er jo nok det, jeg skal begynde at være opmærksom ja. omkring, hvornår de der små trigger points kommer ind, at jeg kan mærke, en. at det giber yes. i mig.
1: Det er det. For jeg vil godt vide, at du kan mærke det. Ja. Før du bliver en slave mm. af et gammelt mønster, som bliver ved at hive dig nogle steder hen, hvor du faktisk ikke bryder dig om at være, fordi du bliver fyldt op af skam bagefter. Mm. Så hvad kunne de trigger points være? Hvordan øh, vil du
0: kunne mærke det? Jeg tror... Jeg skal stoppe med at sige, at jeg tror hele tiden, for jeg ved det jo, jeg... Ved, at det sker, når jeg begynder at tænke katastrofetanker mm. om, hvordan de er i gang med at forlade mig. Yes. At så er jeg sådan, grund til, at du ikke svarer mig nu, ja. er fordi, at du synes, at jeg var en røv i går. Mm. Og så begynder jeg allerede at køre videre på en diskussion med en part, der slet ikke er en del af den diskussion endnu. Mm. Og så er det jo, at jeg ringer, og så kører så Går den amok der, ikke? Yes. At der skal jeg jo være bedre til, at når katastrofetanken starter, at jeg siger, for eksempel, hey, kan du ikke lige ringe, eller skrive, eller bekræfte mig i mm. det her?
1: Mm. Og mit sidste spørgsmål, Anne, ikke? Ja. Det er, hvis nu du skulle kalde det noget andet, end at være en tester, mm. hvis du skulle begynde at fortælle dig en, selv en historie om at være noget andet end det, mm. hvad ville det så hedde, hvis du begyndte at have det andet før?
0: Det aner jeg simpelthen ikke. Nej. Hvad synes du?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål, ikke? Ja. Men det kunne godt være noget i stil med, at jeg er ansvarsfuld.
0: Ja. Ja, det synes jeg jo slet ikke, at jeg er. Nej. Men det kan jeg jo blive. Ja,
1: det er det. Fordi i min verden er det meget det modsatte af at teste. Det er mm. at tage ansvar for sine egne følelser, ikke? Mm. Og det er jo det der med, at det er dig, der sidder i mm. Det er ikke tankerne og følelserne og de gamle mønstre, skal styre dig. Det er den anden vej rundt. Så det med at begynde at kalde dig selv noget andet end en tester, det tror jeg, du skal tænke lidt over, hvad det kunne være.
0: Mm. Wow, tak mand.
1: Tusind tak for dine spørgsmål og dine refleksioner. Og det har været rigtig fedt at have dig her i studiet.
0: Ja, det var, um, der er meget at tænke videre om. Der kommer endnu mere refleksion nu. Det er godt. Det tror jeg er for alles bedste. <laughs> det er godt.
1: Tusind tak for din ærlighed og for din deltagelse her i vores podcast. Tusind tak, fordi du lyttede med. Hvis du vil have flere tips og tricks og vide mere om mental helbred, kan du følge os på alle de sociale medier og også på www.mindstream.com.